0: Capítulo noveno de Los ladrones de Londres de Oliver Twist. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Monse González. Los ladrones de Londres de Charles Dickens. Traducido por JJ y Capítulo 9 Algunos detalles concernientes al viejo chistoso y sus alumnos sobresalientes. Era ya tarde cuando Oliverio se despertó a la mañana siguiente. En el aposento no había más que el viejo ocupado en hacer hervir café y silbando por lo bajo mientras lo removía con una cuchara de hierro. De vez en cuando se paraba para escuchar al menor ruido que oía y cuando había satisfecho su curiosidad volvía a remover el café y a silbar de lo lindo. Después que el café estuvo hecho, puso la cafetera en el suelo, y no sabiendo cómo matar el tiempo, se volvió maquinalmente hacia Oliverio y le llamó por su nombre. Era probable que el niño dormía, porque no respondió. Luego que se hubo asegurado de ello, se dirigió de puntillas a la puerta y la cerró con cerrojos. Enseguida, a lo que le pareció a Oliverio que realmente no dormía, levantó un ladrillo del pavimento. Sacó de un hoyuelo practicado debajo de él una cajita y la colocó sobre la mesa. Sus ojos brillaron al levantar la tapadera y al sumergir dentro de ella su mirada. Por último, acercando una silla vieja, se sentó y sacó de la caja un reloj de oro magnífico y resplandeciente de diamantes. ¡Ja! ja! dijo encogiéndose de hombros y haciendo una mueca horrible. Eran ellos unos famosos conejos. unos verdaderos hurones, firmes hasta el fin, incapaces de decir al negro bonete dónde esto se encontraría. ¡Jamás, jamás han vendido al viejo fajín! Además, ¿les hubiera servido esto acaso para librarse del balanceo? ¡Pamema! Tampoco se hubiera aflojado el nudo escurridizo. ¡No, no! ¡Ah! ¡Eran buenos vivientes, famosos conejos! Haciendo estas reflexiones y otras de la misma naturaleza, el judío volvió el reloj a su sitio primitivo. Otros cinco o seis, por lo menos, fueron sacados sucesivamente de la misma caja y pasados en revista con la misma satisfacción, como también sortijas, alfileres, brazaletes y otros artículos de joyería de una materia tan magnífica y de un trabajo tan precioso que su vista tenía a Oliverio en Bavia. Después de haber colocado el judío estas joyas en su sitio anterior, Tomó otra tan pequeña que la tenía en el hueco de su mano. Esta parecía tener cincelada una inscripción muy diminuta, porque la puso sobre la mesa y, garantizándola de la falsa luz poniendo la mano ante ella, la examinó largo tiempo con la más viva atención. En fin, renunciando a la esperanza de descifrar aquella leyenda, remitió la joya en la cajita inclinándose en el respaldo de su silla. «Magnífica cosa la pena capital». murmuró entre dientes. Los muertos no regresan para bachillerear. ¡Oh! Es una garantía para el comercio. Lineó de ellos enfilados en la misma cuerda y ninguno tan ruin para desembuchar el secreto. Al decir esto, el judío que hasta entonces había tenido sus ojos negros y penetrantes sobre la joya en un estado de fijeza estática, los dirigió a Oliverio y viendo que el niño le miraba con muda curiosidad, comprendió que había sido observado. Entonces, cerrando bruscamente la cajita, se apoderó de un cuchillo que estaba sobre la mesa y se levantó furioso. Sin embargo, no estaba seguro, pues Oliverio, a pesar de su espanto, pudo notar que el cuchillo temblaba en la mano del viejo. «¡Por vida de...» exclamó el judío. «¿Me espiabas? ¿Estabas despierto? ¿Qué has visto? ¡Oh, habla, niño, responde pronto, ya en ello tu vida!» «No he podido dormir más tiempo, señor». respondió Oliverio siento haberos interrumpido tú no estabas despierto hace media hora eh preguntó el viejo con acento extraviado no señor es la pura verdad repuso Oliverio estás de ello seguro gritó el judío dando a su mirada una expresión más feroz y tomando una actitud amenazadora sí sí señor lo juro replicó el niño con ansia ¡Os aseguro que no estaba despierto! ¡De toda verdad, de toda verdad! ¡Cállate, cállate! Dijo el judío, recobrado de repente sus maneras ordinarias y aparentando jugar con el cuchillo antes de volverlo sobre la mesa para dar a entender que no lo había cogido más que por broma. ¡Ya lo sabía, buen amigo! ¡Y esto no era más que para darte miedo, para reírme! ¡Sabes, hijuelo mío, que eres un valentón! ¡Ajá, eres un valentón, Oliverio! Mientras decía esto, frotaba sus manos con falsa sonrisa, y no dejando de mirar la cajita con alguna inquietud. Luego, poniendo su mano sobre la tapadera, añadió después de un momento de silencio. ¿Has visto tú algunas de esas cosas hermosas, amigo mío? Sí, señor, respondió Oliverio. ¡Ah! hizo el judío cambiando de color. Estos son... Es mi pequeño haber, Oliverio. Es mi propiedad, todo lo que tengo para descansar en mis viejos días el mundo dice que soy avaro sí amigo mío solamente avaro nada más que esto oliverio pensó que efectivamente el viejo señor debía ser avaro pues que vivía en un sitio tan miserable con tantos relojes imaginándose luego que tal vez su ternura por el fino camastrón y los demás muchachos le costaba mucho dinero no dejó de tenerlo en mayor estima y le preguntó respetuosamente si podía levantarse. «Ciertamente, amigo mío, ciertamente», respondió el viejo judío. «Espera, detrás de la puerta hay un cántaro de agua. Tráelo aquí. Voy a darte una cofaina para lavarte». Oliverio se levantó, atravesó el aposento y se bajó para tomar el cántaro. Cuando se volvió, la cajita había desaparecido. Apenas había concluido de lavarse y poner cada cosa en su sitio después de haber arrojado el agua de la cofaina por la ventana a tenor de las órdenes del judío, cuando el fino Camastrón volvió a entrar acompañado de uno de sus amigos, joven alegrillo que Oliverio había visto la víspera anterior. Este le fue presentado con todas las fórmulas debidas, como que era el señor Carlos Bates. cada uno se sentó a la mesa y comió con el café bollos todavía calientes y jamón que el camastrón había traído en la copa de su sombrero. —¿Y bien, amigos? —dijo el judío, lanzando sobre Oliverio una mirada maligna al propio tiempo que se dirigía al camastrón. —Espero que habréis estado en el taller esta mañana. —Un poco, abuelo —respondió el camastrón. —Y con unas ganas deliciosas —repuso Carlos—. vaya vaya sois buenos chicos muy buenos chicos dijo el judío qué es lo que tú has traído jaime dos agendas respondió este. guarnecidos eh preguntó el viejo con interés así así replicó el camastrón sacando de su faltriquera dos agendas la una colorada y la otra verde no tan macizos como deberían exclamó el viejo después de haber examinado el interior con una atención escrupulosa. Pero con todo, no deja de ser un trabajo exquisito, de mano maestra. ¿No es así, Oliverio? ¡Oh! ¡De un trabajador muy hábil, es cierto, señor! Respondió Oliverio. Aquí el señor Carlos explotó en una estrepitosa carcajada con grande asombro de Oliverio, que no veía en ello ningún motivo de risa. ¡Y tú, viejecito! dijo Fajina Carlos. ¿Qué es lo que tú nos traes? ¡Pingajos! respondió Maese Bates, sacando cuatro pañuelos de la faltriquera. ¡Bravo! repuso el judío después de haberles pasado revista. ¡No son malejos, afemía Sí, pero no los has señalado bien. Será preciso quitarles estas marcas con una aguja y ya enseñaremos a Oliverio cómo es preciso gobernarse para ello. ¿Te gustará aprenderlo, Oliverio, eh? Sí, señor, respondió Oliverio. Gustarías de hacer el moscardón con tanta maestría como Carlos Bates. ¿No es así, amiguito? Preguntó el judío. Oh, sí, señor, me gustaría mucho. Si quisierais enseñármelo. Maese Bates vio en esta petición algo de chistoso, pues explotó en una nueva carcajada que, habiéndole hecho tragar el café malamente, poco faltó para que no le ahogase. A la verdad, es bien nuevo. dijo luego que se hubo repuesto como para excusar su conducta impolítica. El camastrón, pasando su mano por la cabeza de Oliverio y aplanándole los cabellos sobre su frente, dijo que pronto sabría bastante. En esto el judío, viendo que el rostro del niño se ponía colorado, cambió de conversación preguntando si había habido mucha gente en la sentencia de muerte que había tenido lugar en aquella misma mañana. Esto sorprendió tanto más a Oliverio, Comprendiendo por las respuestas de los dos muchachos que habían asistido a ella y no pudiendo darse razón cómo habían tenido tiempo bastante para haber sido tan laboriosos después de levantada la mesa el viejo chistoso y los dos muchachos empezaron un juego tan curioso como poco común el primero metió una petaca en uno de los bolsillos de su pantalón y una cartera en el otro en la faltriquera de su chaleco un reloj unido a una gruesa cadena de seguridad. que pasó alrededor de su cuello, y clavando en la pechera de su camisa una aguja de quincalla, se abotonó hasta debajo de la barba. Luego, colocando el estuche de sus anteojos y su pañuelo en los bolsillos de su levitón, se paseó arriba y abajo del aposento empuñando un bastón, del mismo modo que vemos a nuestros viejos señores en las calles a cada momento del día. Unas veces se paraba ante la chimenea. Otras a la puerta fingiendo examinar las mercancías en los aparadores de las tiendas en ciertos momentos miraba a su alrededor y tentaba alternativamente sus faltriqueras para asegurarse de que no le habían hurtado nada y esto lo hacía tan naturalmente que Oliverio se desternillaba de risa durante este tiempo los dos mozalbetes le seguían de cerca, evitando tan diestramente sus miradas cada vez que se volvía que era imposible al ojo seguir sus movimientos. Al fin el camastrón le picó los talones y Carlos tropezó con él. Se entiende sin hacerlo expresamente, y en el propio instante le birlaron en un decir Jesús y con la más asombrosa destreza, petaca, cartera, reloj, cadena de seguridad, aguja, pañuelo de faltriquera y hasta el estuche de los anteojos. Si el viejo señor sentía una mano en una de sus faltriqueras, decía en cuál y volvía a empezar el juego. rato había que se estaba repitiendo esta diversión cuando dos jóvenes señoritas entraron a hacer visita a los dos señoritos la una se llamaba Betsy y la otra Nancy sus cabelleras naturalmente espesas se ostentaban algo descuidadas del peine sus zapatos no llevaban cordones y sus medias iban tiradas con mucha negligencia tal vez no eran lo que puede llamarse precisamente bonitas pero tenían subidos colores Abultadas mejillas y parecían bastante alegrillas como manifestaban ademanes excesivamente libres y desenvueltos, Oliverio pensó que debían ser muy amables y lo eran sin ninguna clase de duda. Las tales señoritas se quedaron un buen rato y habiéndose traído algunas botellas de licores en atención a haberse quejado una de ellas de que tenía el estómago seco, la conversación se hizo viva y animada al fin. Carlos dijo, era de opinión, que había ya llegado el buen tiempo de trillar la semilla, expresión que Oliverio entendió por salir, porque inmediatamente el camastrón, Carlos y las dos señoritas se marcharon juntos, provistos de algún dinero que les dio el bueno del judío, para refocilarse durante el camino. —¡Y bien, amiguito! ¿No te parece agradable esta vida? —dijo Fajín. —Ya se han marchado por todo el día. —¿Y han concluido su trabajo, señor? preguntó oliverio sí a menos que no encuentren ocupación en el camino entonces no se estarán con las manos plegadas está seguro toma ejemplo de ellos hijo mío toma ejemplo de ellos continuó golpeando el suelo del hogar con el badil como para dar más fuerza a sus palabras haz lo que te digan y consúltales en todo especialmente al camastron este llegará muy alto y tú lo mismo si lo tomas por modelo —¿Acaso sale el pañuelo de mi faltriquera, amiguito? —dijo interrumpiéndose secamente. —Sí, señor —respondió Oliverio. —Prueba, pues, un poquito si podrías sacarlo sin que yo lo advirtiese, del mismo modo que has visto hacerlo cuando nos divertíamos hace poco. Oliverio levantó la faltriquera con una mano como había visto hacerlo al camastrón y con la otra tiró ligeramente del pañuelo. —¿Está hecho? —preguntó el judío. —Ahí lo tenéis, señor contestó oliverio enseñándoselo eres un muchacho muy diestro amiguito dijo el viejo adulador pasando su mano cadavérica sobre la cabeza de oliverio en señal de aprobación no he visto un chico más hábil toma he aquí un chelín para ti si continúas de este modo serás el más grande hombre de tu siglo ahora ven aquí para que te enseñe a quitar las señales de los pañuelos oliverio se preguntó a sí mismo qué tenía de común La acción de escamotear divirtiéndose el pañuelo del viejo con la expectativa de llegar a ser un gran hombre, pero reflexionando que por ser el judío de muchísima más edad que él, debía ser más sabedor de ello. Se arrimó a la mesa y pronto fue entregado profundamente a su nuevo estudio. Fin del capítulo noveno.